0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que as flor que por é o esmaca é combo. Que é o combo? Por quê? Por, porque as flores? por
1: quê?
2: Porque a flor criançada, a Saikide chegou trazendo alegria pro papai e vovô.
1: Saikids, porque sim, não é a resposta.
2: Fala, aqui, tudo bem? Oi. Você sabe que música é essa que eu tô cantando? Não. Nunca ouviu falar? Não. Você nunca ouviu falar de Bozo, o palhaço? Não. Ai, Jesus amado. Eu não acredito. <risos> não. Eu, eu acho que deve ter um pai aí, que, ou uma mãe, que já ouviu falar dessa música. Conte pro seu filho Sim. o que, que eles estão perdendo.
3: Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe.
2: Que horror, Guilherme. Não fala um negócio desse. Era o que eu assistia quando era criança na sua idade, no SBT. Nunca ouviu mesmo?
3: Não. Só falta agora você falar que tinha um boneco que parecia... Que tinha a bochecha toda apertada por uma tia... E que também parece que tem um boneco onde que o pescoço
2: não, esse era o fofão. E tinha umas bochechas caídas e uma faca no, no, no pescoço. O quê? Nada, nada! Mas então, Gui, vamos começar o nosso SciCast? Hoje foi eu e você, hein? É. Queremos contar uma novidade para os ouvintes, que na realidade não é novidade, né? O é. SciCast, nós estamos com a parceria com a Cambly, Cambly Kids. O Gui é. fez uma aula, nesses né, dias. Sim. Como é que foi a tua aula?
3: Foi muito legal.
2: Não, conta. como é que aconteceu a aula?
3: Foi assim, eu tava lá com o professor Mr. Bell.
2: Mr. Bell, não é Mr. Sino, não, né? É não. Mr. Bell.
3: É o o sobrenome, eu acho hum. e, Então, assim, a aula foi muito legal Porque é, ele fala, fazia Brincadeira, assim E era tudo em inglês, então o que eu não sabia Eu ia aprendendo, e também tinha Que, que ganhava estrelas, assim E eu ganho total de estrelas
1: mágicas
2: É, que eu estrelas e é, carrinhos é. Bom, o esquema é o seguinte o, A gente marcou uma aula Nós agendamos uma aula, não é isso? Como é a plataforma Kids, o pai que entra o, A mãe, o responsável, ela entra Agenda um horário, e aí no dia, né, faltando dois minutos para o começo da aula, a plataforma abre, a sala de aula é aberta, e aí a gente começa a conversar com o professor. E é tudo em inglês, né, Gui? É. Você sentiu alguma dificuldade?
3: Assim, algumas poucas vezes eu senti dificuldade.
2: Mas aí é muito fácil, né, assim, a, 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 os professores, eles falam pausadamente, é. utilizam exemplos, não é isso?
3: Sim, mostra imagens na tela, e é muito legal.
2: Tinha exercício também, né, ele ia falando sim, sim, e sim, você sim, sim, ia sim, fazendo. Sim. Muito bom. Quem não conhece a plataforma, gente, o Cambly é essa plataforma online de ensino de inglês, é online. tem a versão Kids, tem a versão Adultos né o Cambly Kids, ele é voltado para crianças de 3 a 14 anos e em toda a plataforma a palavra de ordem é aprender na prática falando. Bom, então o Cambly, ele desenvolveu essa plataforma pra focar 100% no ensino de crianças, com professores especializados. Verdade. Inclusive, na hora de escolher os professores, a gente consegue ver o currículo, consegue ver a formação, consegue ver a experiência de cada uma. O sotaque. Isso aí. E o Cambly, ele também se encaixa nas rotinas das famílias, porque como nós já falamos, nós agendamos o horário para essa criançada, né? Então pode pegar aquele horário, assim, que eles estão dormindo depois do almoço, se quiser dar um pouquinho de trabalho, né? Ou se quiser tirar a criança um pouquinho do videogame, marcar uma olhinha de inglês, né? Já que vocês não estão fazendo nada mesmo por conta da quarentena, né? É. Cri, 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 cri. cri. Bom, a gente quer aproveitar e fazer uma chamar você, querido ouvinte, para fazer uma aula experimental de 30 minutos do Cambly Kids por apenas um real. Você entra lá, faz o seu login, utiliza o código SAIKIDS1 um real e você tem, vai poder fazer essa aula teste. Vale muito a pena, viu? Não só para quem é criança, pra, mas para quem é adulto também. E se você é adulto, você também pode fazer essa aula grátis utilizando o código SAIKIDS. Esses códigos estarão na postagem aqui desse episódio.
3: É, checa aí porque é uma aula imperdível A chance de você aprender inglês
2: Tá, e como é que se soletra Cambly, C a
3: C-A-M-B-L-I Em inglês, né? Calma aí, I não, é Y E
2: em inglês, como é que é isso?
3: C-A-M-B-L
2: Y <risos>
3: <risos> Coloca logo Y Porque eu esqueci qual é, que é o
2: nome dessa coisa Ai, 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 então tá bom Bom, Gui, recado dados, vamos pro nosso iKids? Claro Os três perguntinhas aqui que nós escolhemos para serem respondidas pelo nosso time de pesquisadores residentes do SciCast que toparam responder a, a molecada. E olha, cada dia que passa essa criançada vem com pergunta cada vez mais cabulosa. A primeira dela é do Arthur de cinco anos. Ele pergunta por que os planetas, por que o material dos planetas são diferentes. Mas melhor do que eu falando aqui, a gente ouvia perguntinha do Arthur.
3: Verdade, coloca aí.
2: Vamos lá. Oi, meu nome é
0: Arthur. Eu tenho 5 anos de São Caetano do Sul. A minha pergunta é por que os os planetas são de materiais diferentes, como um são de ar, outro são
1: de teia e outro são de água.
2: Arthur, de 5 anos, quem vai responder a tua pergunta é o Naelton, o nosso astrônomo aqui do SciCast. Vamos lá ouvir a resposta dele?
1: Olá, Arthur. Sua pergunta sobre os planetas é bem interessante. Por que os planetas são tão diferentes uns dos outros, né? Você fala assim, uns um são de ar, outros são de terra e outros são de água. Na verdade, nenhum planeta é feito só de uma coisa. Existem planetas que são gasosos, de tem outros que têm partes sólidas, tem uns que vão ter água e outros que não vão ter. Tudo depende de como e onde eles se formaram. No nosso sistema solar, por exemplo. Os quatro planetas mais próximos do Sol são planetas que a gente chama de planetas terrestres. Eles são sólidos, são compostos de rochas, lá dentro tem até metais. E na parte externa tem algum alguns deles têm atmosfera, tem ar. A Terra é o único que tem uma quantidade de ar e de água, tá? Os outros planetas terrestres, que são Mercúrio, Vênus e Marte, não têm água na superfície deles. Já os planetas além do cinturão de asteroides que separam Marte e Júpiter, são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas gasosos. Eles são feitos quase todos de gás. Não é exatamente ar como a gente chama, mas é gás. Geralmente é gás metano, gases diferentes. Alguns deles a gente acredita que lá no miolo, lá no meio mesmo, tem alguma coisinha sólida, um núcleo sólido. Júpiter, por exemplo, pode ser, é, pode ter um núcleo do tamanho da Terra, um núcleo sólido. Já Urano e Netuno, talvez, tem um núcleo com gelo, tá? Então, dependendo da forma de onde eles se formam, os planetas vão ser diferentes. Perto do Sol, eles perderam os gases. Os gases que eles tinham, porque o Sol, a luz do Sol e o vento solar atirou. Lá longe, onde Júpiter, e Zúpiter, Saturno, Urano e Netuno se formaram, o, 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 o vento solar, a influência do Sol foi menor. Por isso, eles guardaram mais gases. É isso aí. Até logo.
2: Muito bom, hein, Gui? Então, é. se tiver que fazer uma, um resumo da resposta do Naelton, então, como você faria? Eu falaria
3: que... Alguns planetas são feitos de gás e outros são feitos de terra e outros minerais por causa da formação deles, porque antes do sistema solar era só uma nebulosa que foi se condensando e a maior parte dela formou o Sol, e os outros restos foram se condensando também e formaram os planetas, hum. e alguns restos formaram gás e outros formaram algo sólido.
2: Mas aí o Nael também falou, né, aqueles planetas que estão mais próximos do Sol no nosso sistema solar são aqueles planetas roxistas Claro. E os mais afastados são os gasosos. Lembra por quê? Porque, Porque é mais próximo é aquilo... do sol, né? A atividade solar, o calor e o vento solar expulsou o gás. É. Né? É igual quando a gente solta um... Que o é. vento espalha. Verdade. Né? Só que no nosso caso aqui, esse vento é o vento solar, que espalhou o gás, ou os gases, os planetas mais <risos> <que passam. risos> Muito bom, muito bom. É. Nael, tô muito obrigado pela resposta. Vamos agora para o nosso segundo curioso?
3: Bora. Uhum. A segunda pergunta é do Iago de 4 anos. E ela foi, de onde vem a água? Tá, mas é. vamos
2: ouvir ele perguntando em vez a gente falar?
3: Claro. E uma coisa, é claro que vem da torneira. Brincadeira, brincadeira, Nossa, vem não, vem não. Nossa
2: mãe do céu. Vamos lá, vamos ouvir a pergunta do Iago. Bom, Gui, a gente ouviu a pergunta do Iago, né? Mas antes do Fencas... Iago, quem vai responder a tua pergunta é o Fencas, o nosso host, o apresentador do SciCast, Fernando Malta. Antes disso, Gui, se você tivesse que responder pro Iago, de onde vem a água, o que, que você responderia?
3: É porque a água foi o resultado do... Porque, assim, antes, quando a Terra foi formada, era uma rocha quente com muito vapor. E esse vapor foi pro céu, começou a chover, e que o vapor virou nuvem. Então, hum, dessa nuvem foi... É... É, tendo umidade, com essa umidade começou a chover. Então toda a água que tá na Terra, ainda está na Terra, só que se transformou. Ou virou gás, que vai virar nuvem, que vai chover. Ou então, alguma pessoa bebeu e expulsou do corpo. Ou então virou gelo. Mas, então, na natureza, nada é some. Tudo se transforma. E assim como acontece com a água. Mas agora vamos ver a resposta é, do Fencas.
4: Vamos lá. Fala, Iago, tudo bom, cara? De um dia que vem... A água. Putz. É pergunta difícil, mas vamos lá, vamos explicar. De onde é que vem a água? água sabe quando você vai tomar banho? Você vai lá, abre o chuveiro, certo? Então a água tá vindo do chuveiro, mas de onde é que vem a água do chuveiro? Você morando num prédio ou numa casa? Essa água tá vindo de uma caixa d'água. É uma, é um lugar bem grandão, é uma uma caixona, realmente. É um baldizão em que a água fica guardada pra você usar quando você abre o chuveiro. Onde é que vem a água que fica na caixa d'água? Bom, a água que vem na caixa d'água, ela vem de uns canos. Os canos que tem ao redor da sua cidade, provavelmente você é, tá em alguma cidade ou coisa assim, se você tá no campo é um pouco diferente, mas vamos dizer que você mora numa cidade. É, vem de, de canos que vêm dessa cidade, são canos em que a prefeitura ou é, o estado administra. E esses canos, eles se ligam a um grande reservatório que é uma... um laguzão. Um grande lago, um lago gigante que tem provavelmente bem próximo da sua cidade e esse lugar é onde a água fica parada, esperando. Aí a água fica nesse lago, ela é, é tratada pra ela ficar um pouquinho mais limpa pra chegar aí, mas enfim, ela tá nesse lago e desse lago ela vai pra esses canos, vai pra essa caixa d'água que vai su, pro seu chuveiro e você consegue tomar banho. Mas de onde é que vem a água que tá nesse lago, bom, a água desse lago pode vir de dois lugares principalmente, de dois lugares. Primeiro pode ter algum rio aí próximo, que está correndo e ele parte desse rio, vai parar nesse lago, para ser utilizado né? ou o lago pode ser enchido pela chuva, pode chover em cima desse lago, e aí a água cai em cima ou escorre a partir daí, e aí a água tá lá concentrada para ser utilizada. Mas de onde é que vem a água dos rios? Ou da chuva? A água dos rios, ele vem de nascentes, as nascentes dos rios elas são, é, elas estão principalmente em grandes montanhas e essas nascentes vêm de chuvas principalmente, de onde é que vem a chuva? A chuva vem da água que evapora, então você tem, por exemplo, uma água que tá no oceano, a água do oceano tá lá, é... e aí vem o sol... O sol faz a água esquentar Quando a água esquenta, esquenta bastante Bastante mesmo, ela Para de ser líquida e ela vira vaporzinho Sabe quando seu papai e sua mamãe fazem comida E ela tá esquentando uma água E a água sai um Vaporzinho? É isso, é isso Mas do tamanho de um mar, do tamanho De um oceano, e aí esse vaporzinho Vai lá para cima no céu E vira nuvem, essa nuvem Quando tá com muita, muita, muita Um vaporzinho junto, muito Concentrado mesmo, fica tão concentrado Tão concentrado e por outros motivos, ele se junta e vira uma gotinha que cai de novo para a Terra. Mas onde é que vem a água então dos oceanos? A água vem desse ciclo, cara. Não sei se você tá vendo. Olha, a água caiu do seu chuveiro e ela veio da caixa d'água, ela veio dos canos, que veio do reservatório, que veio dos rios e da chuva, que veio dos mares. E a água dos mares vem da água, por exemplo, que caiu do seu chuveiro, que volta para um esgoto que é tratado e volta para os mares. Ou que caiu da chuva, vai para o rio e vai para os mares. O ponto é, a água que a gente tem aqui hoje, ela tem nesse ciclo, que ela tá nos mares, nos rios, ela evapora, vira nuvem, chove de de novo, cai para cá, a gente usa parte dela, parte volta para os mares e aí ela evapora, entendeu? Ela vai nesse ciclo, então o tempo todo a água tá aqui sendo utilizada, virando vapor, virando líquido, virando sólido, mas nesse ciclo dentro da terra. A água que você usa hoje para tomar o seu banho já foi a água dos mares já foi a água dos rios, já foi a água de todos os lugares. Já foi, inclusive, a água que sai das plantas. Você sabia, cara? As plantas, quando elas respiram, elas jogam água também para pro ar. E aí essa água vai lá para as nuvens também. Então, quando a água cai nas plantas, parte delas acaba evaporando e volta para lá. E é esse ciclo que a gente chama de ciclo da água, que é de onde a água vem. Não sei se eu te expliquei a água não sei se ficou confuso, mas é porque é um ciclo mesmo. A água que você tá usando a Agora é água que estava aí todo esse tempo. Desde muito, muito tempo atrás aqui na Terra. Um beijão, Iago, e até a próxima, cara. Tchau, tchau. Manda mais pergunta como essa, que é muito boa.
3: Então, essa resposta aí foi muito legal. Mas é, ele tinha falado. É, de tu, da água que já estava aqui, né Mas, que nem eu tinha falado antes A água começou Quando a Terra surgiu, ficou muito quente Gerou vapor, esse vapor virou nuvem Que a nuvem produziu umidade Que essa umidade virou a chuva Que choveu na Terra, sério, choveu durante séculos
2: É, e como é que a água Chegou no planeta Terra?
3: Por causa do vapor
2: tam, tam, tam. Na verdade,
3: quando a Terra formou Ela ficou muito quente
2: E o vapor d'água estava aprisionado Mas aí tem também, ou, ou, Iago, a Cientistas também discutem Que um tanto da água, e Guilherme Que um tanto da água che... chegou no planeta Terra Através de cometas, que os cometas né, São corpos celestes feitos de Gelo, na sua grande maioria e aí com os cometas caindo no planeta Terra O gelo do cometa Que chegou no planeta Terra Que virou água e começou a formar Esse ciclo de água também E aí quando foi formada a nossa atmosfera Esse ciclo ele ficou fechado Então como bem disse o Fencas na resposta Esse ciclo de água é fechado e a água que a gente utiliza hoje Já foi uma água que já foi utilizada no passado É Ok Gui? Se você
3: pensar nisso até que fica bem estranho
2: E aí vai ficar mais estranho ainda Porque a água que a gente está bebendo hoje Pode ter sido no passado sabe o que? Xixi de dinossauro.
3: Nossa! Que
2: tem muito a ver com a nossa terceira pergunta. Qual é a. De quem fez a nossa terceira pergunta aqui? Foi
3: o Davi, de 4 anos. Eu, eu sou um Davi. Eu, eu tenho 4 anos. E qual época que o T-Rex viveu? Gente, ah,
2: que figura esse Davi. Que fofo. T-Rex. E com quantos anos que o T-Rex viveu? É, Davi, quem vai responder a tua pergunta é a Samantha. Samanta.
0: Olá, Davi. Ótima pergunta. Eu amei sua pergunta. Você sabia que eu também tenho um filho de 4 anos e que também adora dinossauros como você? Foi por isso que eu peguei a sua pergunta para responder. Achei ótima. O T-Rex é o dinossauro mais famoso, mais temido e que aparece aí como personagem de vários filmes. Em que época será que ele viveu? Bom, os dinossauros, eles viveram há muito tempo atrás. Até 65 milhões de anos atrás existiam dinossauros. 65 milhões de anos é muita, muita, muita coisa. Pensa no seu avô, no pai do seu avô, no pai do pai do seu avô, no pai do pai do pai do seu avô. Os dinossauros viveram numa época em que não existiam pessoas, né? Na verdade, eles dominavam a Terra nessa época. Foi há muito tempo atrás. Hoje, a gente conhece é, os dinossauros através dos fósseis. Bom, a chamada Era dos Dinossauros aconteceu entre 241 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. O nome dessa era é Era Mesozoica. Os geólogos eles dividem a história do nosso planeta em períodos para assim poder estudar melhor. Uh, ainda dentro dessa chamada Era Mesozoica, a gente consegue dividir em três períodos. O período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo. O T-Rex viveu no final do período Cretáceo, que foi o... no fim do período Cretáceo foi quando aconteceu a extinção dos dinossauros. Né? Foi quando eles deixaram de existir. Bom, mais ou menos, né? Porque dinossauros do tipo do T-Rex, na verdade, eles deram origem à linhagem do que hoje a gente conhece como aves. As aves modernas, as galinhas, avestruzes, é, pardal, todo tipo de ave que a gente vê por aí, é, são descendentes desses dinossauros é, como T-Rex, né? Que eram os dinossauros carnívoros, grandes predadores, também chamados de terópodes. Então, o, a a gente pode dizer que, como ele viveu no finalzinho do período Cretáceo, provavelmente teve T-Rex aí que chegou a ver aquele grande é, meteoroide se aproximando e que chegou na Terra e que provavelmente foi o que causou é, o fim da Era dos Dinossauros. Tá certo? Eu espero ter respondido a sua pergunta, continue bastante é, curioso, pergunte bastante e tchau, tchau.
2: Quer dizer que não sou só eu não, né? Que tem um, um, um alucinado por dinossauro em casa não, né?
3: Só que eu sou mais alucinado, são mais alucinantes de todos. E uma coisa, você sabia que que nem falou que o T-Rex provavelmente deu origem, um dinossauros como o T-Rex provavelmente deu origem a aves modernas? É porque assim, as aves, elas são parentes dos dinossauros. Não tem galinha na fazenda. Então, a galinha é descendente de um T-Rex. É sério, se reviverem os dinossauros, já vi uma coisa assim, que provavelmente vão colocar o DNA num ovo de galinha, porque ah... a galinha é o, que tem, é o mais perto de um dinossauro.
2: Aguardei. Faça a sua universidade de biologia Vire um engenheiro genético E crie galinhas devoradoras de seres humanos
3: Mas outra coisa Não tem lá o Jurassic Park Falou que mostrou T-Rex Lá só as escamas, né? Pele osso, carne e escama Mas então, você sabia que os dinossauros Eles tinham penas? Alguns dinossauros Eles tinham penas, como o Tana Raptor Oviraptor. Raptor, ah, e o Oviraptor, Raptor Ele não é um ladrão de ovos Ele só estava protegendo os próprios ovos Naquele fóssil.
2: Bom, é, pra gente a gente terminar, você viu que a Samanta comentou você ouviu nela comentando que era bem provável que o T-Rex estivesse lá assim, vendo o meteoro, né? porque ele foi extinto na, é. da, nessa época e, e você sabia que Sim. antes dos T-Rex morrerem, todos eles ficaram cegos? assim? É, antes deles morrerem, por conta da explosão do meteoro, todos eles ficaram cegos
3: ah, que eu ia o meteoro!
2: É, sabe por que que eles ficaram cegos? Porque era bola de fogo não, porque eles não conseguiam tapar o olho assim, ó ah. por causa da mãozinha <risos>
3: <risos> Bracinho de caniço
2: Ai, ai, então é isso aqui
3: Espera, mais uma coisa, que na hora que o meteoro chegou Só os dinossauros que estavam Dentro do, é, da área de colisão do meteoro Que eles morreram É Porque o meteoro só caiu na parte do mundo Aí o que aconteceu com os outros dinossauros? Foi que assim, aí criou um tantão de fumaça Não tinha raio, só todas as plantas morreram Aí então, simplesmente os herbívoros Os comedores de planta morreram Que então os, os carnívoros fizeram um grande farra Mas aí então, quando acabou toda a carne Começaram a se devorar, foram se devorar. Acabou toda a carne de tudo e então morreu.
2: Isso aí, então impactou a cadeia alimentar, né? Da época. É.
3: Dando isso...
2: oportunidade para outras espécies poderem se desenvolver, incluindo aí os nossos queridos mamíferos. É, é... Então, é, você, querido ouvinte mini cientista, é, se tiver dúvidas, curiosidades, perguntas, fala com o papai, fala com a mamãe para mandar entrar em contato com a gente. No site Do, -Kids. do Kids né? Manda, manda sua dúvida e que a gente vai tentar responder da forma mais divertida. Divertida e educativa possível E
3: se você quiser que eu responda Ah, você já tá
2: querendo né, de você
3: Mas, é sério, por favor, implora pra eu responder Implora pra eu responder, vai, vai
2: Tchau Ai, Vamos dar tchau pra meninada? Tchau, meninada
3: Implora pra responder, Tchau, uh.
2: tchau.